0: Oi, tudo bem? Aqui é o pastor Felipe Nunes. E você vai ouvir agora uma mensagem que eu preguei no retiro da nossa juventude. Com certeza você já viveu muitas dúvidas. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. O tema dessa mensagem é Me ajude a superar minha falta de fé. E que o Senhor te abençoe enquanto você ouve essa mensagem. Lidar com esse nosso coração oscilando. Olhar para a nossa fé e saber que é uma experiência que nós não vamos quantificar, nós não vamos saber olhar para ela e dar valor. E por isso o mundo acaba se distanciando dela. Mas se nós olharmos para o outro lado, é a grande carência do coração humano. E não é de hoje. Pessoas, em momentos difíceis, momentos de crise, elas se derramam diante de Cristo. Quando elas veem que todo o seu processo Todos os seus recursos Tudo que elas tinham faliram Mas elas chegaram diante do Senhor E olharam para Ele e Falaram Senhor Nós buscamos em Ti o recurso Buscamos em Ti a solução Se você hoje pensar Nos grandes influencers Que estão aí no nosso tempo né? Você vê que a grande maioria deles Sofre com Questões emocionais e não é de hoje. Se nós olharmos para o passado, os grandes ídolos do rock dos, dos, das décadas passadas, eles também passaram para a mesma coisa. Porque o nosso tempo diz que quando essas pessoas alcançarem esse status, eles vão conseguir a satisfação que tanto buscaram. E o nosso Deus diz não. Vocês só vão encontrar essa satisfação quando me encontrarem. Por isso vocês nós devemos ser excelente na nossa busca por carreira nos nossos estudos, devemos fazer tudo isso para a glória de Deus mas saiba que o que você procura não está no próximo passo da sua carreira, da promoção ou do estudo o que você busca já está hoje disponível abundante em Cristo e quando nós estamos em momentos como esses em retiros é muito belo e eu quando penso acho que tem uma coisa que nos ajuda nesse processo é porque nós estamos conseguindo viver coisas que nós sonhamos coisas que quando o Espírito fala conosco nós gostamos nós buscamos porque está de acordo com o padrão de Deus então ter o um coração aberto para a palavra ter amigos, companheiros, como a Marta disse ter o um tempo de devocional o nosso coração anseia por isso nós sabemos que nós ansiamos por isso. E quando nós estamos em momentos como esse, nós nos deleitamos. Nós saímos gratos a Deus. Mas a Bíblia, ela é repleta de momentos de contrastes. Onde nós estamos vivendo momentos como esse, e de repente o cenário muda. E na história de hoje, no relato bíblico, eu gostaria muito que vocês me ajudassem com a imaginação de vocês mesmos com esse cenário de construir um pouco do que Jesus passou e que Marcos escreveu no capítulo 9. Ao voltarem para junto dos outros discípulos. Só, só para a gente saber, né? a gente costuma dizer, a Bíblia a gente pega trechos específicos, mas ela está construindo uma narrativa, uma história toda. né? Então a gente pegou um trecho de uma carta que Marcos escreveu, escreveu para um público que não era judeu, que não conhecia o judaísmo, e Marcos está escrevendo ali o que, Deus tinha, o que Cristo tinha feito e o que Deus estava anunciando para eles. Então Marcos diz, ao voltarem para junto dos outros discípulos. Então Jesus está vindo de algum lugar. Jesus está saindo, parece com, com outros discípulos, e se encontrando com o restante mas vamos ver aonde Jesus estava Jesus está nos momentos mais belos e mágicos relatados na Bíblia Jesus está no famoso momento no monte da transfiguração Jesus com três discípulos ele está no topo desse monte e no topo desse monte tem uma cena bela Com Moisés Com Elias É quase que um Super retiro espiritual mesmo tipo, É o top do que a gente tenta fazer aqui É top do top, isso mesmo Vamos ver um pouquinho do que aconteceu Seis dias depois Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João Jesus pegou três discípulos Que eles estavam um pouco mais próximos dele Levou ao monte Os retirou para um tempo de oração, para um tempo de jejum, até um monte alto, para estarem a sós, olharem para a Cristo, olharem para Deus, verem o que o Senhor tinha para a vida dele, os propósitos, e ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada, esse se retirar e ter esse momento a sós, é muito característico no ministério de Cristo, ele faz isso por diversas vezes, Alguns momentos a sós, alguns momentos com discípulos específicos e algum momento com todo o grupo. Você deve bem saber que momentos antes da, da crucificação, quando os soldados vão buscar Jesus, ele está num momento como esse. Então Jesus se retira e de repente nesse monte a aparência de Jesus é transformada. Agora se imagine que você é Pedro, Tiago e João. Está junto com Jesus nesse momento. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Muito mais clara do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Poxa, Jesus, o mestre deles, estava com uma aparência transformada. A roupa deles estava resplandecendo luz. De repente, aparece Elias e Moisés para esse público judeu, é, é, é como se para a gente aqui tivesse hoje, aparecesse Paulo aqui, e a gente olhasse e, e ficasse extasiado, primeiro com a presença de Deus, segundo com aquilo que a gente estava vendo, com esse encorajamento, e é interessante que Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus, e os discípulos lá, Pedro, Tiago e João, vendo esse diálogo fantástico. Até que Pedro, Pedro é muito parecido conosco, né? A gente vive falando de Paulo, mas pelo Pedro, a gente tem mais de Pedro aqui, né? A gente vai e volta, a gente fala que não vai negar e às vezes nega. E Pedro, de repente, querendo falar algo, ele exclama, Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma será sua, uma de Moisés e a outra de Elias. Pedro está com um sentimento muito nosso, a gente não quer sair daqui, a gente quer continuar vivendo da presença de Deus em um momento, em um ambiente protegido. A gente quer experimentar do Senhor, aonde tudo está mais agradável, aonde tudo está cooperando, onde a gente tem uma excelente equipe de louvor, onde a gente tem um ambiente lindo quando a gente faz a nossa devocional e olha para esse vale, e só de olhar para ele a gente se sente encorajado pelo Senhor, e talvez o seu sentimento seja ele, Senhor, gostaria de viver isso por mais tempo, você gostaria de não sair daqui, mas a gente sabe, que o Senhor está nos encorajando para uma grande missão, Ele não está nos tirando do mundo, mas nos ensinando a viver no mundo, porque a nossa fé, o que Deus faz na nossa vida, não é apenas para nós, mas é para aquele teu companheiro, de trabalho, de escola, de colégio, um familiar teu, que está carecendo de Cristo, e nós somos transformados, para transformar outros, e com isso, depois que Pedro disse isso, Marcos comenta que ele disse isso, porque não sabia o que falar, porque estavam todos apavorados, se a gente voltar no monte, agora você tem uma ideia um pouquinho melhor, por isso eu disse, use bastante da sua imaginação, imagine esse momento, no topo do monte, Jesus, Moisés, Elias, discípulos, um cenário resplandecente, a glória a presença de Deus que nós cantamos, superabundando naquele local. E a Bíblia vai nos tratar um contraste, um tremendo contraste. Porque no pé do monte, ou no topo do monte, tem Moisés e Elias. E no pé do monte, tem uma grande confusão. No topo do monte resplandece glória E no pé do monte É aflição e angústia E nós sabemos bem o que é isso Nós sabemos o quanto Nós somos surpreendidos O pastor Wagner contou ontem O testemunho dele Quando você descobre Algo que você não queria Quando você vê que os seus recursos Não vão ser suficientes Para a dificuldade que você está encarando então, esses discípulos, com o coração, com a vontade de ficar no topo do monte, e é muito simbólico, o Senhor nos apontando, não, nós voltaremos, porque no pé do monte, tem gente necessitada, no pé do monte, tem pessoas clamando e precisando de Cristo. Então, o texto vai continuar, os discípulos voltaram junto aos outros discípulos, e quando eles chegaram, no pé do monte, tinha uma grande multidão, tinham os outros discípulos, e os mestres da lei, todo mundo lidando com uma questão muito específica, fé, todo mundo lidando com essa confiança, com essa entrega ao Senhor, os discípulos, acuados, como nós vamos ver, os mestres da lei, ali, questionadores, céticos, por mais que representassem a lei, mas questionando, querendo pegar Cristo, e uma grande multidão assistindo toda aquela confusão. Até que então, Jesus chega, e quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada, e correu para cumprimentá-lo. E Jesus faz uma pergunta, sobre o que vocês discutem? O que está que acontecendo aqui? Por que toda essa confusão? Por que todo esse agito? O que está acontecendo aqui? E de repente, os discípulos não respondem. Os mestres da lei não respondem. E a multidão também não fala nada. Mas de repente, surge um homem. Que nós não conhecemos o nome mas que vai nos ensinar muito a respeito da fé, a respeito desse olhar para cima, olhar para Cristo, olhar para o alto. Mestre, eu lhe trouxe meu filho. Mestre, tudo isso aqui está acontecendo porque eu lhe trouxe o meu filho. Vocês provavelmente ainda não são pais e vão chegar... Nesse momento, um dia na vida E eu estou experimentando isso Apenas já um ano né? Se contar a gravidez Já um ano nesse processo de paternidade De, de olhar e, e a empatia O sentimento de respeito e admiração Por esse pai cresceu muito Porque esse homem Provavelmente já tentou de tudo Para resolver o problema do filho dele Ele ainda não conseguiu e ele resolve buscar Cristo. Só uma observação: quando ele busca Cristo, a gente hoje tem uma concepção muito clara do nosso Cristo, Salvador, Messias, venceu a morte, ressuscitou. Esse homem não tem esse conceito totalmente claro na mente dele ainda. Ele tem ideia: Jesus é um homem de Deus é o Messias, tem se anunciado como Messias, mas ainda havia uma agitação entre eles, mas é o Messias político, que vai libertar o povo de Israel? Vai reestabelecer essa nação? É um homem poderoso? Ele está também com suas dúvidas, com suas questões, porque caminhar com fé, como Hebreus diz, é a certeza daquilo que nós não vemos. É a certeza daquilo que nós ainda não conhecemos. Mas sabemos que o Senhor vencerá. Sabemos que dele emana aquilo que tanto precisamos. E esse homem que traz seu filho, ele vai contar um pouquinho sobre quem era o seu filho. Meu filho que está possuído por um espírito imundo que não o deixa falar. Sempre que o Espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. De novo, tente construir isso na sua mente. A tristeza desse pai, a dor desse garoto, a diferença dos cenários. A gente acabou de falar de um momento onde no topo do monte tinha Moisés, Elias, a glória de Deus resplandecendo, e embaixo um homem e um garoto marginalizado, assolado pelo maligno, um garoto que quando o Espírito se apossava dele, espumava, deitava, tinha convulsões, ficava com o corpo rígido, com certeza você não tem um filho, você não tem alguém, talvez esteja passando tanta dificuldade quanto esse garoto, mas você tem espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, situações tão delicadas quanto essa. E que nesse processo de entrega que a gente tem falado, o nosso coração precisa reconhecer, falar, Senhor, neste assunto, no todo da minha vida, mas especificamente nesse assunto, eu quero levar até o Senhor, eu preciso levar até o Senhor, porque faz tempo, que eu ando sofrendo com isso, faz tempo que isso é marca da minha história, esse homem provavelmente não tinha mais identidade, ele era o pai daquele menino, que vivia possesso, e eu não sei, o que talvez tirou a tua identidade, o que tirou algo muito valioso de você, mas a solução é leve isso até Cristo. E a gente vai ver que esse homem, ele não tem certeza que Jesus vai curá-lo. Ele não tem certeza. Ele também está num processo de luta com o próprio coração, de olhar para o alto, mesmo com a pressão, Tentando nos impulsionar a olhar para cá, apenas para o presente, apenas para os recursos. Não. Jesus continua o diálogo, pedia a seus discípulos que expulsarem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. O Pai está falando, em Jerusalém, na Galiléia, tem corrido as notícias, que os seus discípulos e o Senhor são homens de Deus, que efetuam curas, depois de tanto tempo, nós precisamos nos lembrar, Jesus aparece depois de 400 anos de um silêncio total, aonde apenas quem falava, eram homens que não falavam pelo Senhor, mas falavam por eles mesmos, e nós sabemos que homens, quando falam por si só, eles podem até encantar um pouco, mas no final eles dobram o vazio que existe dentro daqueles que o ouvem. Então é um povo carente. E os discípulos também não conseguiram resolver. E Jesus disse, geração incrédula. E hoje quando li o Geração Incrédula, o pastor Wagner eu lembrei, o pastor falou ontem, por que muitas vezes nós não mudamos, porque muitas vezes passamos esse processo de olhar a igreja, olhar a comunidade, e ver que muitas vezes não avançamos, continuamos meninos na fé, Jesus sabendo que o seu ministério já caminhava para o fim, sabendo que os discípulos eram aqueles que teriam o bom legado de Cristo, o bom perfume de Cristo, a espalhar pelo mundo antigo, Talvez, Jesus não vai nos dizer claramente, talvez estivessem já muito confiantes, poxa, nós já fizemos coisas grandiosas por aqui. Talvez estivessem amedrontados, porque os mestres da lei, autoridades, andavam por ali, querendo pegar os discípulos e Jesus, em algum, entre aspas, erro, mas por algum motivo eles foram incrédulos, Jesus de forma dura, de forma direta diz, até quando estarei com vocês, até quando terei de suportá-los? E eu sinto que depois dessas duas perguntas, Ele quase diz, mas vamos ao que importa, vamos falar desse menino, tragam-me, traga o menino para cá. A terceira vez que eu peço isso. Tente imaginar a cena. Tente imaginar o quão rico tá todo esse cenário. E Jesus, traga o menino para cá. E eles trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino. Ele caiu no chão contorcendo se e espumando pela boca existe um mundo espiritual aonde nós não conhecemos detalhes detalhes deles mas nós sabemos que o maligno e seus demônios tentam já derrotados por Cristo atrapalhar atemorizar oprimir roubar, e talvez, a gente fale dessa alegria, dessa satisfação, desse gozo de estar aqui, mas talvez você ainda não tenha conseguido experimentar isso, e nós como povo de Deus, como liderança espiritual, nós declaramos, falamos Senhor, repreende qualquer tipo de opressão, repreende qualquer tipo de tribulação, de agitamento, Seja emocional, seja físico, seja espiritual. Porque quando nos aproximamos de Cristo, ou encontramos nele gozo, ou como esse menino, que chegando perto, oprimido, ele tem outra crise. E Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo isso acontece com ele? Vou dizer uma coisa interessante aqui. Quando eu vejo Jesus perguntando isso, eu penso, poxa Jesus, agora a gente vai entrar num, num diálogo. Olha tudo o que está acontecendo. Olha, olha que cenário. Mas Jesus está nos ensinando algo muito importante. Jesus não quer apenas operar a cura. Jesus não quer apenas operar a libertação, mas Jesus quer estabelecer relacionamentos com aqueles que são teus. Jesus poderia, no estalar de dedo, já resolver esse problema. Jesus poderia já, descendo, curar esse menino. Mas a cena continua acontecendo. O menino acaba de ter outro episódio e Jesus se direciona ao Pai há quanto tempo isso acontece com Ele esse processo de cuidar de pessoas, de pastorear é muitas vezes um processo de ouvir ouvir o que as pessoas têm vivido com Cristo as suas lutas e o próprio Cristo nos ensinou isso e quando nós entramos nesse nosso tempo de devocional, é um tempo de conversa com o Senhor. É um tempo de nos abrirmos para Ele, e falar sobre as nossas angústias, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas tristezas, sobre as nossas frustrações, sobre aquilo que nós devemos fazer, mas temos medo de fazer. É quase como Jesus quando fala, há quanto tempo isso acontece com Ele? E se você tirar essa pergunta, traga nessas reflexões, nessas anotações, perguntas que Cristo tem feito para você. Há quanto tempo você tem se distanciado dEle? Há quanto tempo você tem sofrido calado? Há quanto tempo você tem sonhado um sonho muito bonito espiritualmente, mas não tem praticado, não tem buscado colocar isso em prática? Há quanto tempo isso acontece? Ontem, quando no último louvor, nós falávamos sobre esse processo de há quanto tempo você não tem se deleitado, entregue ao Senhor. Tem uma música de hoje é a banda canto, e antes era a banda som natural, né? som natural, depois você procura, você vai achar, depois eu posso compartilhar no grupo lá, mas ela, ela diz o seguinte, já faz um bom tempo que nós, não sentamos os dois, os dois a sós, há quanto tempo? talvez começou ontem, mas Jesus tem te perguntado, Há quanto tempo isso tem acontecido na tua vida? Jesus olhou para esse homem e falou, Há quanto tempo isso acontece com teu filho? Esse pai responde, desde que ele era pequeno. Muitas vezes o Espírito lança no fogo ou na água. Nesse tempo de Jesus, no primeiro século, tinham grandes fogos nas cidades, que eram para queimar aquilo, aquilo que era descartado, esse fogo nunca cessava, ele vivia alimentado, porque muitas coisas eram queimadas ali e também tinha os grandes poços que serviam para as pessoas tomarem água durante sua viagem e o espírito oprimindo esse garoto o lançava no fogo o lançava na água e tentava matá-lo que diálogo lindo, que diálogo lindo, e ele continua, e esse pai diz, Senhor, já que o Senhor está falando comigo, e está interessado com os meus sentimentos, eu te digo, tenha misericórdia de nós, talvez você, esteja olhando para Cristo, com um sentimento muito parecido, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da sujeira que eu me afundei, tem misericórdia dos meus pensamentos, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele diz algo belo, ajude-nos se puder. Esse homem, provavelmente, ele não tinha ainda um conhecimento teológico, um conhecimento judaico, um conhecimento da lei muito aprofundado. Porque ele jamais olharia para o Messias e falava e falaria se puder. Mas nós sabemos que na natureza do nosso coração, por vezes nós olhamos para Cristo e falamos, Senhor, se puder. Nós sabemos que teologicamente Deus nos ama, mas às vezes duvidamos se ele gosta mesmo da gente. E é isso, o processo de crer De riscar o impossível do seu dicionário Passa também por esse processo de medo De insegurança Conta-se uma ilustração Que havia um homem muito habilidoso Que passava com um carrinho de mão Entre dois prédios grandes e uma pequena corda E ele passava com esse carrinho Voltava com esse carrinho Em cima dessa corda e todo mundo aplaudia e um dia ele olha e fala, ei, você, sobe no carrinho. E ninguém tinha coragem. Uma ilustração simples, mas por vezes, nós aplaudimos, cantamos, nos emocionamos. Com Deus que nos acompanhará na fornalha. Mas por vezes, nós fugimos da fornalha. Nós tentamos usar com que os nossos recursos com que as nossas habilidades não nos deixe chegar na fornalha. E esse homem diz, ajude-nos se puder, e Jesus é tão querido, tão atencioso, amoroso, que ele levanta uma pergunta, opa, se puder, quase como, opa, você disse se puder, e se a gente não tivesse o restante da história, talvez Jesus pudesse ter ficado muito bravo agora, tem alguém duvidando, exato, nervoso, e a gente já viu Jesus, por muito menos, ficar muito bravo, como ficou até com os próprios discípulos aqui atrás, como com, com os mestres da lei, por diversas vezes ele é muito duro, mas Jesus sabia da sinceridade do coração, e ele disse, se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Amém. Amém. Amém? Tudo é possível para aquele que crê. Não por nós, mas por Cristo. Por Ele. Tudo é possível aquele que crê. Mas não é apenas de uma forma triunfalista não é apenas de uma forma simplória, mas tudo é possível aquele que crê, porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor venceu a morte, porque Ele habitou entre nós, porque Ele sabe, Ele é um homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, em outras versões, Ele é um homem experimentado no sofrimento, tratado no sofrimento, o nosso Deus sabe o que é sofrer, e Ele sabia a dor desse Pai, Ele diz, homem, tudo é possível ao que crê, e esse homem, com conhecimento muito simples, nos diz, uma das frases teológicas mais impactantes, dos evangelhos eu creio mas me ajude a superar minha incredulidade escreva isso em algum lugar mas não num lugar pequeno ou num lugar que você vai se esquecer deixe isso grifado em algum lugar que você vai sempre ver, e você vai sempre se lembrar, Senhor, eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. E quando você tiver, talvez no final da sua jornada cristã, no final da sua vida, você vai ter que continuar olhando e falando, Senhor, eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Senhor, me ajude, a superar. Às vezes que eu duvido que o Senhor vai me transformar. Às vezes que eu duvido que o Senhor vai operar milagres. Às vezes que eu duvido. Que se eu viver o Evangelho eu vou ser satisfeito de verdade. Nós duvidamos muito disso. Nós muitas vezes duvidamos que esse garoto e essa garota que não fuma, que não bebe. Que não tem relacionamento sexual antes do casamento ele é satisfeito de verdade, nós muitas vezes duvidamos, e nós precisamos olhar, Senhor me ajude a superar a minha incredulidade, me ajude a superar que o pouco, que o Senhor fala em provérbios, com paz e contentamento, é o que eu preciso, e que ter pouco com paz e contentamento, é melhor do que ter muito em um palácio, cheio de intrigas e brigas, é a Tua Palavra que nos ensina isso, mas Senhor, me ajude a superar a minha incredulidade, o Espírito que impede o menino, esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele, o Espírito gritou, causou uma convulsão intensa e saiu do menino, é a Palavra de Deus que tem poder, é Cristo que pode operar milagres. É Ele que pode te ajudar. A superar a sua falta de fé. E realizar grandes maravilhas na sua vida. Mas isso passa por você. Como a gente disse ontem. Não endureceu o seu coração. Como a gente disse ontem à noite. Confiar, crer no impossível. E cabe a você... Entregar ao Senhor... Buscar... Se relacionar com Ele... E experimentar o um milagre... Mas nós queremos experimentar o um milagre... Depois... Nos relacionarmos com o Senhor... E nesse relato nós vemos... Primeiramente busca... Esse homem... Cansado... Sofrido... Buscou o Senhor... Esse homem se relacionou Com Cristo E esse homem Experimentou o um milagre Existe uma caminhada cristã E nesse sentido Não tem como reinventar a roda Há dois mil anos A mensagem é a mesma E se você um dia chegar em algum lugar Que tem uma nova mensagem Não a ouça Porque os milagres passam por relacionamento e busca por Cristo, e os milagres apontam, o poder sobrenatural do Senhor, e esse cenário tem tanto drama, tanta história, que o menino, parecia morto, Jesus falou, o menino, parou esse episódio, mas agora ele estava deitado Marcos relatando disse que o menino parecia morto um murmúrio correu pela multidão e eles diziam o garoto morreu e talvez se você fosse parte da multidão você estaria assustado agora se você fosse um mestre da lei você estaria pensando sabia que esse não era o nosso Messias E se você fosse os discípulos Talvez continuasse com aquele medo do começo Quase pensando Por isso que eu não tentei Mas Jesus tomou pela mão Ajudou a se levantar E ele ficou de pé Amém, Amém. Imagine essa cena Jesus Se aproximou desse garoto tocou nele, ele ficou de pé, e ficou curado, e quando ouvimos essa história, não podemos nos esquecer, do garoto, que rangia, o garoto que tinha convulsões, o garoto que espumava pela boca, o garoto que de tempo em tempo, era lançado no fogo, lançado na água, com um pai desesperado, mas depois de Cristo, esse garoto foi tocado, se levantou e foi curado. Eu não sei quem você é. Eu não sei como Cristo te encontrou ou como Cristo está te encontrando. Mas Ele é capaz de te transformar. Ele é capaz de te transformar. Da tua vaidade, do teu orgulho, das tuas crises vou começar a contar um breve testemunho, que provavelmente no culto da fogueira, eu termine de contá-lo. Talvez quando a gente vê um jovem pastor, casou jovem, já tem filhos, a gente imagine quase um cenário muito protegido, né? um cenário onde, meu, nasceu no ar cristão, teve boas influências, talvez seja filho de um pastor, e logo aceitou esse desafio e caminhou eu nasci num ambiente muito conturbado minha mãe sempre sofreu com episódios muito sérios de depressão meu pai sempre foi um pai ausente com alguma dificuldade com alcoolismo sabe, talvez você nasceu eu vejo a minha esposa, né? minha esposa nasceu num ambiente muito saudável, cristão mas na minha casa palavrão da minha mãe e do meu pai era, era o normal, era corriqueiro sabe a dureza dos relações era, era natural a instabilidade emocional olhar os recursos apenas como aqui e o agora mas aquilo me incomodava mas eu também nem sabia por que me incomodava e às vezes algumas coisas nos incomodam, mas o processo quase que natural é a gente reproduzi-los. Em certa medida eu também acabei reproduzindo. Mas até que chegou o momento que Cristo me alcançou. E quase como esse processo, esse garoto que é tocado por Cristo. Depois eu vou continuar contando essa história e contando alguns detalhes do restante, mas não é sobre a minha história, não é sobre a história desse garoto, mas é sobre a história de Cristo com a humanidade. Ele encontra pessoas. Ele resgata pessoas. Ele muda histórias. Como a desse garoto. Como a minha. Como a tua e o Evangelho não mudou, o Evangelho é o poder de Deus para transformação, e nós estamos aqui, para ser transformados, pelo toque, pelo chamado, de Cristo, e para terminarmos, os discípulos depois ficam confusos, porque não conseguimos expulsar aqueles, aquele espírito imundo, Jesus respondeu, essa espécie só sai com oração, com jejum, com disciplinas espirituais, Jesus ensinou todo mundo nessa história, ensinou um pai desesperado, um garoto oprimido, discípulos inseguros, mestres da lei, soberbos, uma multidão curiosa, e isso sai da palavra de Deus, e nos alcança hoje, dois mil anos depois, que o Senhor, te ajude que o Senhor me ajude a superar a nossa falta de fé não deixe, não se esqueça disso Senhor eu creio mas me ajude a superar a minha incredulidade e que no final disso você seja um garoto, uma garota rendido a Cristo disposto a viver por Ele não apenas no topo do monte, mas no pé dele também. Não apenas aqui, mas no final do domingo também, quando você voltar para a tua família, quando você voltar para os teus dilemas, para o teu trabalho, que você possa continuar olhando para Cristo e falando: Senhor, eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade, me ajude a continuar olhando para o alto. Porque de lá virá o meu socorro. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós somos gratos. Porque o Senhor tocou a história. O Senhor encontrou homens e mulheres carentes, necessitados. O Senhor transforma histórias, Deus. O Senhor nos transformou e o Senhor vai transformar a vida de muitos aqui. E também através desse Senhor, nós seremos transformados pelo teu toque. E você agora, que gostaria de colocar diante do Senhor alguma área específica da sua vida, que talvez você esteja nesse processo, Senhor eu creio, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Fique de pé. Ore. Repita. Se levante como um processo de ser levantado pelo Senhor. Falando, Senhor eu creio, mas me ajude. Que você possa não apenas se levantar fisicamente, mas espiritualmente também ser levantado pelo Senhor. No processo de falar, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Senhor, abençoe, Deus, essas vidas, Pai, que estão de pé, fisicamente, mas estão espiritualmente se levantando diante do Senhor em cada área da sua vida, Pai. Que a gente possa, Deus, ser um povo consagrado, um povo entregue, um povo que experimentou o toque, o resgate, o carinho de um Deus que encontra pessoas dilaceradas, mas que são transformadas por Cristo, Senhor caminhe com essas vidas, abençoe essas histórias Pai, que eles possam em Ti, viver aquilo que eles tanto sonharam e aquilo que o Senhor tem para eles que é a paz que excede todo entendimento e os nossos olhos possam tocar o alto numa sociedade cética numa sociedade fria que tenta medir todas as coisas mas nós somos um povo que olhamos para Ti nós somos um povo que esperamos pelo resgate do Senhor e assim cremos Senhor e assim caminhamos. Abençoe esses meus irmãos, Pai. Cuida deles. De cada vida. Que esse momento, que esse retiro, que esses louvores sejam uma marca, Deus. Uma marca espiritual na nossa vida. É o que nós pedimos em Cristo. Amém. Você que está de pé e você que vai levantar agora, cante esse último louvor com uma oração com uma entrega, com contrição, com rendição ao Senhor. E você que se levantou, não deixe de separar um tempo, conversar com os conselheiros, conversar com a equipe, conversar com, comigo, com o pastor Wagner, com a Marta, não deixe de se abrir para o que Deus vai fazer na sua vida.